0: Somos tantos Rodrigos Davis Júlias Joões Gabriéis Natalias Marcos Brunos Silvias Leos. Somos da capital Do interior E por que não a região metropolitana? Somos homens Mulheres E por que não nenhum deles? Somos cachaça Cerveja
1: E talvez os dois Somos negros
0: E brancos Aqui é galo Cruzeiro E alguns América Somos pão de queijo E copo Lagoinha Somos DA
1: E Tilelês
0: Somos a Fiche, e a Rádio
1: Terceiro andar é toda nossa! O podcast tem ganhado cada vez mais espaço entre o público brasileiro. O surgimento de novas plataformas como o Spotify tem facilitado o consumo desse tipo de conteúdo. De acordo com pesquisa feita pela Rádio CBN e os podcasts Café Brasil e Rádio Fobia, 67% dos ouvintes têm entre 23 e 39 anos. A maior parte do público pertence à classe social B. tem curso superior completo e 29% curso superior incompleto. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje para a nossa roda de conversa o Diogo Tanholo. Ele é jornalista e mestre em comunicação social pela UFMG. Primeiramente, obrigado, Diogo, pela sua presença. E minha primeira pergunta é a seguinte, o que que caracteriza um podcast?
0: Primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui falando sobre esse assunto, né, que acho que... Me despertou um interesse tão grande, assim, durante o mestrado. Eu tenho um pouco de dificuldade, talvez, de caracterizar o podcast, porque a gente pode pensar nele a partir de maneiras muito diversas. A gente pode pensar nesse lado mais da tecnologia, pensar que é um programa em áudio, principalmente transmitido pela internet, disponibilizado, né, sobre a forma de episódios. A gente pode pensar um pouco nesse rastro dele que vem do rádio, né, seria uma espécie de programa de rádio pela internet, pensar nesses conteúdos que são criados e disponibilizados e circulam principalmente pela internet, mas assim, tentando dar uma uma definição mais geral, seriam programas de de áudio disponibilizados pela internet, em geral sobre a forma de um feed RSS, que seria um agregador de conteúdo em que as pessoas podem, de alguma maneira, criar sua própria programação, seguir aqueles podcasts que elas gostam e consumir esse conteúdo talvez mais de nicho. É, Diogo, é possível pensar em subgêneros do podcast? Como por exemplo, podcast jornalístico, um podcast é, mais voltado para um talk show? O que a gente consegue ver hoje é que o podcast ele tem conseguido abarcar uma diversidade de temas, de assuntos, de formatos muito grandes. Assim. A gente pensa, se a gente pensar no Brasil, por exemplo, a gente tem desde podcasts jornalísticos diários, assim, produzidos por veículos como a Folha de São Paulo, o jornal Nexo. A gente tem alguns alguns programas jornalísticos que demandam uma investigação maior, como o Presidente da Semana, também da Folha. A gente pode pensar em programas em formato de uma espécie de talk show, né, que são pessoas conversando sobre algum assunto, que recebem convidados, conversam entre si, falam de suas próprias experiências. A gente tem podcasts ficcionais que trazem histórias criadas para esse tipo de conteúdo, criadas em áudio. A gente tem podcasts, enfim, uma, uma diversidade muito grande. A gente tem podcasts narrativos ou storytelling, que algumas pessoas usam esse termo para falar desses programas que trazem uma maneira diferenciada de contar uma história. Às vezes, investigações jornalísticas, como a gente tem no Projeto Humanos, principalmente nessa temporada né, que trata do caso Evandro, ou mesmo no podcast que eu analisei na minha dissertação, chamado Serial. Então, a gente é possível falar assim, de uma diversidade muito grandes conteúdos criados para podcast. Pode ser feita alguma ligação entre podcast e a popularização da internet? Com certeza, sim. A gente acho que principalmente nesse surgimento do podcast, a gente teve uma dependência talvez muito grande da tecnologia e da internet. Porque ele surge talvez como uma maneira de popularizar uma uma forma de se fazer áudio. Você não depende mais de empresas de rádio, você não depende de emissoras, você não depende de um equipamento talvez muito específico, muito caro, de um software que seja muito complexo. E na maneira como as pessoas vão consumir também, né? Elas vão depender de programas, aí a gente tem talvez uma dificuldade de um acesso de todo mundo, que uma pessoa talvez não vai ter internet ou ela não vai ter um conhecimento necessário para operar esse tipo de programa, para conseguir né, escutar esses, esses episódios. Que em alguma medida vai sendo popularizado e vai sendo melhorado por algumas iniciativas de algumas empresas. Hoje a gente pensar que o Spotify tem um um canal de podcasts, né? tem uma espécie de agregador de podcasts, já facilita. Então, assim, o podcast, apesar de que eu acho que a gente não deve olhar para ele apenas a partir desse caráter mais tecnológico, mas ele com certeza faz parte da, da criação e da produção, mas ele também faz. Acompanha, de alguma maneira, a cronologia de como o podcast é visto encarado pelas pessoas.
1: O podcast, assim como o rádio, né, ele trabalha muito com a a lógica do áudio. Como a gente pode diferenciar o podcast do do rádio, por exemplo? Eu acho que é essencial a gente pensar que ele circula na internet. Claro que falar
0: só isso não não abarca tudo. A gente pensa que a gente tem rádios né, transmitidas pela internet também. A gente tem emissoras que disponibilizam seus programas de rádio na forma de podcast, né? na forma de download ou por streaming, mas eu acho que é, pensar o podcast é também pensar que ele circula na internet a partir de, de uma maneira muito, muito diferenciada, talvez, da rádio. Ele circula junto com outros elementos, ele circula ao lado, por exemplo, de produções em vídeo e produções em texto que podem ser usadas por esses podcasts, mas também são usadas pelos ouvintes, né? O ouvinte, ele não vai simplesmente escutar um podcast, mas ele também pode ler textos sobre aquele assunto, ele pode assistir um vídeo, ele pode comentar com as outras pessoas sobre isso. Eu acho que o podcast, ele acaba incentivando mais esse tipo de, de consumo em fluxo que a internet possibilita. É uma das coisas que eu acho que, que eu olhei bastante, assim, na dissertação foi justamente pensar o podcast a partir de uma cultura de fãs que a gente vê de uma forma muito clara na série de TV, ou que a gente vê, talvez, é, até expandindo isso, a gente vê hoje com redes sociais, a gente vê com canais no YouTube, com perfis no Instagram, no Facebook. Então, o podcast, ele, não, ele parte do áudio, e aí, nessa medida, talvez ele seja muito similar ao rádio, mas ele também possibilita, e ele pede por um consumo que é muito dependente da internet, é muito dependente de algumas dinâmicas que se criam ali. Como estudioso do podcast, né, a sua dissertação de mestrado é sobre isso, você nota alguma diferença entre podcast nacional e internacional? Na minha dissertação eu me voltei né, para um podcast norte-americano. Então, acho que muitas das referências que eu fui pesquisando, muitas das referências que o próprio podcast né, traz nele são referências norte-americanas. Que foi também um lugar, a gente vê isso talvez na indústria do entretenimento como um todo, onde muitas das coisas se popularizam né, a partir disso. Talvez não sejam criadas lá, mas tem uma uma possibilidade de circulação maior. Talvez a gente veja nos Estados Unidos, primeiro, uma maior profissionalização. Tanto pelo acesso mais facilitado a a esses meios tecnológicos mesmo de produção e de consumo, mas também, às vezes, algumas questões de financiamento. A gente tem algumas emissoras de rádio ou empresas de comunicação que começam a investir nisso antes do Brasil, mas que eu, eu vejo... Hoje, olhando para podcasts brasileiros, eles já conseguem ter um nível tanto de de produção, de sofisticação, mas também de diversidade que é é muito comparável com aqueles dos Estados Unidos e de outros países. É possível remontar uma data para o
1: surgimento do podcast?
0: A gente tem um dos primeiros usos dessa palavra podcast mesmo em 2004. Foi num artigo de um jornal inglês, o jornal The Guardian, que ainda não como um termo firmado, mas como assim, algumas ideias para caracterizar esse tipo de produção que estava começando a ganhar mais espaço. Mas a gente já tem exemplos de compartilhamento de áudio bem anteriores, né? Tanto das próprias rádios divulgando seus programas, mas como pessoas comuns também fazendo uso da internet para circular suas produções. É, mas a, Mais ou menos assim, no início dos anos 2000, a partir de 2004, que a gente começa a ter uma uma popularização maior, se a gente for pensar em alguns marcos, talvez, para falar desse alcance do podcast, a gente tem a Apple primeiro, que foi quando ela começou a colocar no iTunes um diretório de podcasts, incluir né, uma forma facilitada de escutar no iPod, tanto que o nome podcast né, vem daí vem do, do iPod, com essa ideia de broadcast, uma ideia de transmissão. Então, a gente tem mais ou menos isso, assim, a partir do início dos anos 2000, 2004, 2007, que é que a gente começa a ter essa popularização maior. E como que ele era inicialmente? Inicialmente, a gente tem uma, talvez, uma dependência maior da rádio do que a gente tem hoje. Tanto pensando numa produção que vem das emissoras de rádio, seja feita especificamente pela internet ou feita... a partir partir dos próprios programas de rádio, seja um conteúdo extra, seja o próprio programa disponibilizado ali para download. Ou então, como uma ideia de de ir contra a rádio. O que que a gente pode fazer para... O que que esse meio traz que a gente não poderia fazer na rádio? Talvez discutir assuntos que não poderiam ser discutidos lá, ter um tempo maior, não ter uma dependência talvez comercial. O que que a gente pode fazer que não não depende... de uma emissora, não depende de uma instância produtora mais organizada. E eu acho que o que a gente vê hoje talvez é um amadurecimento disso, assim de não depender tanto desses formatos mais tradicionais, mas começar a pensar em outras possibilidades, o que, que a gente pode fazer é, a partir do áudio e a partir da internet.
1: É, a produção do podcast ela pode trabalhar com várias áreas e, e, e por uh, diferentes caminhos, tanto do humor quanto do, do entretenimento do é, talk show, agora falando em jornalismos, você acha que os podcasts, ele contribuem pra, eles contribuem para produções jornalísticas ou pelo fato do jornalismo ser bastante factual é, é, ele não tem tanto espaço assim no, no, no podcast?
0: Acho que a gente vê o, o jornalismo no podcast talvez a partir de dois ângulos assim. a gente pode olhar para esse jornalismo mais factual, mais diário que talvez tenha uma uma duração menor na internet né, porque ele é um conteúdo que talvez daqui a uma semana ele já não faça mais tanto sentido quando quando ele foi lançado, mas eu também acho que o podcast ele pode trazer um tipo de produção que demanda talvez mais tempo, que demanda mais investigação, que demanda um aprofundamento maior, ele é um canal que talvez em veículos diários, por exemplo, você não conseguiria fazer esse tipo de produção, você não teria um tempo de apuração maior, você não teria até mesmo um espaço, né? você não vai Às vezes você tem episódios de podcasts que duram duas horas. Às vezes você não vai encontrar isso num programa de rádio, ou você não vai encontrar isso em um texto na internet, não vai encontrar isso em um vídeo, ou na televisão, ou no YouTube, mas você tem um um, um tipo de de lógica de de produção que possibilita, talvez, algumas coisas que o jornalismo tradicional não se... Enfim, não, não, não investe tanto nele, né? A gente consegue... Pensar em em algumas coberturas que tanto são específicas para para o áudio, para o podcast e com algumas características que o jornalismo tradicional não consegue trazer na forma como ele se produz atualmente. Diogo, é possível dizer que o podcast fica no meio termo entre informação e entretenimento? Eu acho que em alguma medida sim, mas eu acho que... Talvez até pela diversidade de podcasts é é difícil, assim, categorizar tão tão estritamente de um lado ou outro, talvez no meio do caminho. A gente tem produções que são completamente voltadas para o entretenimento, a gente tem produções jornalísticas, produções informativas, mas eu acho que a gente consegue traçar muitos exemplos que conseguem trabalhar bem essas duas coisas, assim. Conseguem trazer um um tipo de de informação mais factual ou mais jornalística mas que talvez por circular nesse meio e por trazer algumas características do áudio a gente pensar que é uma voz de uma pessoa às vezes você tem um, é, em muitos podcasts você tem a figura do apresentador como um, um como um fio condutor ou como uma, uma figura muito forte na construção do podcast que trazem também uma uma maior proximidade às vezes uma linguagem mais informal alguma coisa que aproxime mais do entretenimento então acho que você consegue ver um pouco dessas potencialidades bem bem diversas no podcast. Você acha que existe problemas para os consumidores de podcast seguir apenas canais de coisas que eles gostam, criar uma bolha de pensamento? Eu acho que isso é um problema geral da internet, né? Se você for ver, a gente acaba, sei lá, em redes sociais, em veículos jornalísticos, em podcasts, enfim... vídeos no YouTube, a gente acaba consumindo mesmo aquilo que a gente, de alguma maneira, se identifica, né? Então, talvez seja um problema no sentido de que o podcast, ele permite, talvez, essa essa segmentação, essa escolha mesmo, né? Uma das principais características que a gente pensa no início do podcast é essa ideia de que você pode fazer a sua própria programação. Você pode escolher o que que você vai escutar, quando que você vai escutar, então acaba que de alguma maneira você vai ir em direção àqueles conteúdos que você tem uma afinidade maior, que você concorda talvez um pouco mais. O que a gente talvez é interessante é justamente estimular um pouco dessa diversidade, né? E acho que talvez um canal que não dependa tanto de de empresas jornalísticas ou não dependa tanto de, de algumas restrições, ele pode se abrir mais ou ele pode trazer um pouco mais de diversidade. Acho que a gente tem que Tal, é, talvez incentivar um pouco mais isso, né? Essas vozes diferentes que talvez não encontram espaços em outros lugares, que no podcast, por algumas facilidades, ela pode encontrar esse espaço.
1: Ok, nós recebemos aqui na nossa roda de conversa o, o Diogo, a gente agradece aqui sua visita, é, é um tema recente, né? Que desperta uhum. interesse de muitos. Obviamente que a gente não, não conseguiríamos esgotar esse tema aqui em né, uma roda de conversa, mas de qualquer forma agradecemos a sua, a sua presença aqui.
0: Muito obrigado. Você ouviu uma produção da quinta temporada da Rádio Terceiro Andar.
1: Para ouvir
0: esse e outros programas, acesse o site rádio terceiro andar Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de rádio, jornalismo e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Arlen Valadares e Frederico Pessoa.